2: Hallo und herzlich willkommen zur 252. Ausgabe des Fintech-Podcasts von PaymentBanking.com. Mein Name ist Jochen Siegert und meine Aufgabe in diesem Podcast ist nur die Intro und die Outro zu sprechen, denn der Podcast wird eigentlich bestritten von meiner lieben Kollegin Christina Casalla, die ihr schon aus dem Ask Me Anything Podcast Format von uns kennt, die sich in diesem Podcast mit Björn Weide getroffen hat, dem CEO von smartsteuer.de und die beiden unterhalten sich über New Work, wie neue Organisationsformen in Unternehmen Innovationen treiben können. Bevor wir aber das Wort an die Christina geben und da äh, die Konversation starten, nochmal der Dank an unsere lieben Sponsoren, ohne die das alles hier nicht möglich wäre, nämlich im ersten Schritt die Kollegen von Mastercard, die schon lange ein äh, fleißiger Sponsor von Payment Banking sind und das alles hier mit ermöglichen, im Blog und im Podcast und auf Konferenzen, internationales Debit und Kreditkarten, das geben vielen, vielen Dank an die Kollegen von Mastercard. Der zweite Sponsor ist ist Avato Financial Solutions, die ihr auch schon einigermaßen jetzt kennt. Mal ehrlich, Finanzthemen sind kompliziert. Als euer zuverlässiger Partner steuern wir euch durch die komplexe Welt des Vororten Risk managements Payments, Financing und Forderungsmanagement, damit ihr euch auf euer Kerngeschäft konzentrieren könnt. Denn das hat vollkommen Aufmerksamkeit verdient. Avato Financial Solutions, your backbone for growth. Und jetzt gehen wir gleich in das Thema rein, New Work. Und ich übergebe das Wort an die liebe Christina. Tschüss.
0: Hallo und guten Morgen zu einer neuen Ausgabe vom Fintech-Podcast ähm, von Payment and Banking. Mir gegenüber sitzt mein Gast Björn Weide, er ist CEO von Smartsteuer und wir sprechen heute zum Thema New Work und Fintech, wie neue Organisationsstrukturen Innovationen fördern. Herzlich willkommen Björn, schön, dass du da bist.
1: Hallo Christina, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Björn, ähm, ihr sitzt in Hannover. Das ist ja jetzt nicht Place to be für Finanztechnologie. Bitte bricht doch mal ein, eine Lanze für den wunderbaren Standort Hannover.
1: <lacht> Fängst mit dem Schwersten gleich zuerst an. Das Findest du, nicht. ja. Also das ist für uns auch schon eine Herausforderung, so sehr ich Hannover schätze und äh, ich bin ja Neu-Hannoveraner, äh, kennengelernt habe, was, wenn man erstmal da ist, Hannover zu bieten hat, so schwer ist es tatsächlich in der Außenwahrnehmung das auch durchscheinen zu lassen. Aber tatsächlich finde ich interessant, dass du sagst, das ist nicht der Place to be für Finanztechnologie, denn wir sind einer der größten Standorte für Versicherungen zum Beispiel. Mm -hmm. Mit hannover Reh, mm -hmm. Weltgrößter, drittweltgrößter äh, Rückversicherer und HDI, VDH, Hannoverische, mm -hmm. ich weiß gar nicht, wie sie alle heißen. Aber du ähm,
0: siehst, ich denke immer in meiner Payment-Blase.
1: Richtig, ne? das ist <lacht> fast schon ein Thema. Das geht uns ja ähnlich mit Steuern. Äh, wir sehen uns schon auch als Teil der erweiterten Fintech-Blase, aber irgendwie konzentriert sich doch viel noch auf das Thema Banking. Also wir sind tatsächlich in dem Umfeld, Versicherung zumindest, ein großer Standort. Medien ist groß vertreten. Matzak, T3N, super erfolgreiches Digitalmagazin, ja. kommt aus Hannover. Also wir haben schon einiges zu bieten. Wir sind nicht so schillernd und wir halten gern, glaube ich, den Ball flach. Reden vielleicht weniger offensiv darüber, eins der Herausforderungen von Hannover. Aber ich glaube schon, da geht was. Da geht was.
0: Mhm. Zum Beispiel?
1: Aber gestern war ich auf einer ganz spannenden Veranstaltung von einem unserer Acceleratoren, der Venture-Villa. 30 Startups präsentiert, ähm, durchaus an den wichtigen gesellschaftlichen Themen. Also da sind halt eben nicht nur die vielleicht gerade trendigen hype themen ähm, wo gerade viel Geld fließt, sondern eben auch die, wo es um Nachhaltigkeit geht. Und ähm, vielleicht sind wir da ein bisschen ähm, eher auf die weite Sicht ähm, an Themen dran und nicht so sehr auf das, was kurzfristig mit Jahrgut funktioniert. Also es ist vielleicht jetzt ein bisschen... Viel rein interpretiert, aber ich nehme jedenfalls viel Leidenschaft für Themen wahr, weniger für Finanzierungsrunden.
0: Okay, aber wenn du ähm, Mitarbeiter akquirierst, ähm, akquirierst du sie hauptsächlich aus dem Umfeld Hannover oder wo kommen die her?
1: Also wir mussten uns tatsächlich ganz schön strecken und konzentrieren uns tatsächlich viel auch im Employer Branding auf die Region. Das ist einfacher für uns. Da muss man quasi nur eine Überzeugungsarbeit leisten, nämlich dass Steuern gar nicht so unspannend sind, weil mhm. die Stadt äh, ist da erstmal schon mal Haken dran. Wir machen aber auch ganz viel tatsächlich inzwischen möglich, was Remote-Arbeit angeht. Wir haben Kolleginnen und Kollegen, die aus Berlin pendeln, zwei Tage mhm. die Woche. Das geht drei ja sehr Tage gut. Homeoffice, mhm. das geht sehr gut. Äh, man kommt eigentlich von überall super nach Hannover oder die bösen Zungen sagen, man kommt Wahnsinnig schnell. Auch wieder weg? weg. Genau. <lacht> wir haben jemanden, der in Holland lebt und ein paar Tage die Woche bei uns ist. Also wir machen viel möglich, auch an Formen neuer Arbeit, da sind wir schon beim Thema, weil es für uns überlebenswichtig ist. Wir wollen gute Leute haben und da ist jetzt erstmal nicht so wichtig, wo die sitzen, sondern dass sie für die Sache begeistert sind und
0: mhm. gute Arbeit mhm. machen. Okay, du sagst ja, aber ihr konzentriert euch trotzdem auf das Recruiting im, im Umland quasi. Ähm die bleiben dann sowieso, weil sie heimatverbunden sind. Wenn ihr jetzt Berlin, München, Hamburg akquiriert, mit welchen Vorteilen ähm, überzeugt ihr sie dann für Smart Steuer und für den Standort Hannover?
1: Also tatsächlich kommt viel inzwischen über unsere ähm, Themensetzung Richtung die Art, wie wir arbeiten, nicht so sehr über ah, das ja. Thema. Also mhm. das Thema Steuererklärung, ich glaube, da macht man niemandem was vor. Ähm, das ist jetzt nichts, äh, womit man groß hausieren geht und sagt, wir sind hier an dem Megatrendthema ähm, dran, so sehr wir daran glauben, dass wir da wirklich ähm, auch gesellschaftlich ähm, was Richtiges tun, ähm, so sehr verstehe ich jeden, der sagt, äh, ich habe da schon äh, als Student keine Lust drauf gehabt und als Arbeitnehmer erst recht nicht. Ähm, da sind wir leider auf einem Niveau mit selber. Das ist jetzt kein Thema, über das man gerne spricht und wo man sofort sagt, da möchte ich aber unbedingt arbeiten, sondern wir machen es über die Metaebene und sagen, wie wir arbeiten. Mhm. Wir sprechen ja viel ähm, über die Art, wie wir arbeiten, wie wir Innovation vorantreiben. Aber ich glaube schon, dass das nur authentisch funktioniert wenn man auch ein Produkt hat, an dem man das sieht.
0: Ja. Yeah. Ähm,
1: und da, glaube ich, machen wir einfach auch einen guten
0: Job. Euch oh, gibt es ja schon eine ganze Weile. Kannst du ein bisschen was zu der Historie von Smartsteuer sagen?
1: Ja, wir haben jetzt die ersten Mitarbeitenden, die tatsächlich ihr Zehnjähriges feiern, die wirklich von Anfang an dabei sind. Mhm. Genau, das ist ganz startup untypisch eigentlich schon. Das ist sicher auch ein Merkmal von uns, das uns auch auszeichnet, diese lange Konstanz, auch was die Mitarbeitenden angeht, die bei uns sind. Es ist tatsächlich eine ganz ungewöhnliche, na, ganz ungewöhnlich weiß ich nicht, aber es ist eine besondere Story, weil es aus einem Verlag heraus entstanden ist, der dieses 1000 ganz legale Steuertricks, der Konst, Der steht bei meinem Schwiegervater, glaube ich, noch in sämtlichen Ausgaben äh, Analog 1900 analog im Regal. Ähm, <lacht> ein Buch. Jedes Jahr, er hat jedes Jahr gekauft, um damit nachzuschlagen, wie er denn noch ein paar Mal Mark in seiner Steuererklärung tatsächlich damals noch Mark ähm, sparen kann. Und aus dieser schon damals Überlegung, Digitalisierung, Trendthema, und wir müssen irgendwie zusehen, dass wir auch unsere Verlagswelt in die Zukunft führen, war die Überlegung, wie können wir denn daraus was Digitales machen, erst ein CD-Produkt und dann hat eine Agentur, die das für den Verlag damals gemacht hat in Hannover, gesagt, naja, eigentlich können wir ja online besser, lass uns das doch online probieren, hat der Verlag die Lust verloren, dann gab es ein Management-Buyout und das war dann Smart Steuer. Hieß damals noch kommt Steuertipps tatsächlich, also wie das mhm. Ding Buch. Mhm. Und mit äh, vor sieben, acht Jahren äh, mit dem Einstieg von der Haufe-Gruppe, auch ein ehemaliger Verlag, der heute 90 Prozent seines Geschäfts mit Digitalen macht, mhm. ähm, haben wir uns quasi ähm, ja, dann sehr gut weiterentwickeln können, inzwischen 100 Prozent Tochter von der Haufe-Gruppe.
0: Du hast also mit großer Freude die Bücher bei deinem Schwiegervater gelesen, oder? <lacht> <lacht>
1: ähm, nein, ich habe sie nicht gelesen. Ich habe das Glück, ich bin ja auch gar nicht aus dem Steuerumfeld, bin Informatiker, eigentlich ja, ja. Nerd von Haus aus und bis heute auch nicht derjenige im Unternehmen, der am meisten über Steuern weiß. Zum Glück muss ich das auch nicht, weil wir ganz viele Kolleginnen und Kollegen haben, die das können. Ich bin eher derjenige, der drauf guckt und sagt, also wenn ich das verstehe oder nicht verstehe, dann haben wir noch den Job nicht zu Ende gemacht, also ich bin schon auch mein eigener... Testanwender. Ich mache meine Steuererklärung natürlich mit Smart Smartsteuer und wenn ich dann über was stolper, wo ich sage, oder das Wort verstehe ich nicht oder es ist mir hier zu kompliziert, dann ist das ein gutes Signal, dass es andere wahrscheinlich auch nicht verstehen. Mhm. Und das ist auch genau das, was uns glaube ich stark macht, dass wir nicht vom Steuerformular kommen und nicht unsere Steuerexperten bestimmen, wie das Produkt aussieht, nicht alleine, mhm. Mhm. sondern eben aus der Kombination von technischen Experten, Marketing-Experten, kundenzentrierter Nutzer-Design-Führungsexpertise und eben dem
0: Aber würdest du sagen, Steuer kann Spaß und Lust machen?
1: Es ist tatsächlich ähm, unser schönstes Lob, äh, wenn Kunden äh, sich melden und sagen, die Steuererklärung hat fast Spaß gemacht.
0: Aber sie kommen auf fast.
1: Es ist bisher, ich meine jedenfalls <lacht> ausschließlich immer noch ein kleines Fast dazwischen, dass es uns auch anspornen, <lacht> dass es noch <lacht> besser geht. Aber ich glaube ganz ernsthaft daran, dass Fast verschwindet erst, wenn auch die Arbeit verschwunden ist. Also solange ich irgendwelche Formulare ausfüllen muss, macht das keinen Spaß, auch wenn am Ende im Schnitt 1.000 Euro warten. Das ist unser Anspruch. Also am besten die komplette Tätigkeit, die man heute noch machen muss, auch bei uns Onlinern und Digitalen, komplett zu automatisieren, alle Daten, die man dafür braucht, mhm. irgendwo herzuholen, wo mhm. immer sie auch sind. Und dann erst, glaube ich, ist das Ziel erreicht, weil dann geht es direkt um das, weswegen ich das eigentlich mache, nämlich um mein Geld.
0: Ja, Ja, du sagtest, also... oder Erwähnt ist ja gerade, euch gibt es jetzt schon mehr als zehn Jahre oder mhm. quasi zehn Jahre. Das Thema Fintech kam ja doch relativ, oder kam ja später. Wie sehr seht ihr euch als Teil dieser Community? Und auch umgekehrt, wie, wie werdet ihr wahrgenommen?
1: Ja, ich wollte gerade sagen, also wir sehen uns, glaube ich, mehr als Teil dieser Community, als Andersrum, das Thema Steuern ist eher eins, das wir mitbringen müssen, das wir in Erinnerung rufen müssen, wenn wir auf Konferenzen sind, zu denen wir uns selber einladen, wo wir Teilnehmer sind oder wo wir auch mal sprechen. Das ist in der Regel nicht der erste Gedanke von Leuten, die in dieser selber tätig sind. Das ist ein bisschen verständlich. Einen größeren Teil unseres Lebens, 364 Tage im Jahr, beschäftigen wir uns eher mit anderen Themen als mit der Steuer. Die meisten machen es einmal im Jahr und wollen dann 364 Tage lang nichts mehr davon hören.
0: Und die meisten auch zu spät, ne?
1: In der Regel zu spät. Das wird übrigens ab jetzt ja teurer. Da äh, gibt es Verspätungszuschläge, ist nicht mehr so leicht wie früher. Aber ähm, ich verstehe das, dass das jetzt nicht bei jedem sofort im Kopf ist. Interessanterweise ist es aber für so die normalen Bürger auf die wichtigste und auch größte finanzielle Transaktion, Transaktion im Jahr. Also nicht jeder hat äh, da äh, fünf, sechsstellige Summen rumliegen und fragt sich jeden Tag, wie er die am besten investieren kann. Äh, für viele ist das schon einfach viel wert, da diese tausend Euro im Schnitt einmal im Jahr zu bekommen und einen unerwarteten Geldsegen zu haben, denn so merkwürdig das ist, wird das ja als Geschenk quasi wahrgenommen. Als, ein bisschen, ne? Ja, 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 ja. ja, dabei ist das ja Geld, was ich ein Jahr lang zu viel ja, gezahlt ja, ja. habe. Niemand Aha. würde sagen, auch lieber mal Energieversorger, ich habe dir jetzt ein Jahr lang zu viel überwiesen. Wenn du mir das zurückgibst, nachdem ich unzählige Formulare ausgefüllt habe, dann freue ich mich total und bin dir dankbar. Mhm. Dann würde man sagen, Ja, lieber... Energieversorger, ich erwarte, dass du mir baldmöglichst unaufgefordert so viel gezahltes Geld, Geld zurücküberweist. Mhm, mhm. Beim, fin beim Finanzamt haben wir das irgendwie akzeptiert und das ist auch Teil unserer Motivation, zu sagen, das darf nicht so sein. Ähm, aber das ist tatsächlich sehr überraschend für uns auch in der Vergangenheit gewesen, dass das so ist, dass das fast wie so ein Weihnachtsurlaubsgeld, äh, 13. Monatsgehalt gesehen wird.
0: Ja, du hast recht, ja. Ja, mhm. ja das Finanzamt ist wie so ein schwarzes Loch, es saugt alles <lacht> auf, rauskommt nichts mehr. Ne?
1: Wenn man sich nicht drum kümmert, jedenfalls ja, ja. nicht, mm -hmm. genau. Und mm -hmm. diesen Aufwand so weit zu reduzieren, dass nach Möglichkeit jeder, auch die, die Millionen, die jedes Jahr keine Steuererklärung abgeben, wir rechnen mit 500 Millionen Euro, die jedes Jahr der Staat bekommt, geschenkt so bekommt, mm -hmm. weil okay. die Leute keine Steuererklärung machen, ähm, da wollen wir, das wollen wir ändern. Ähm, und dann reden wir plötzlich ja über was ganz Spannendes, nämlich eine Menge übriger Liquidität. Ja. Und dann sind wir voll im, finde ich jedenfalls, in der, Fintech-Blase mit einem etwas anderen Ansatz. Also mit der Frage, wie schnell kommen wir denn an dieses Geld mit möglichst wenig Aufwand und wie setzen wir es am sinnvollsten ein. Und das also ist auch ihr, so kommt die,
0: ihr kommt über die Transaktionsschiene oder wie, wie schummelt ihr euch oder nehmt ihr euch dann als, als Teil dieser Fintech-Szene wahr?
1: Ja, ein Teil ähm, der Antwort liegt darin, dass die Daten, ähm, die wir brauchen oder die der Steuerpflichtige braucht in den meisten Fällen auch im Konto zu finden ist. Deswegen mhm. arbeiten wir mit Banken wie mit der ING zusammen, weil wir da einen wesentlichen Teil der Informationen herbekommen können, die du bisher einmal im Jahr mühsam von Hand von irgendwelchen Belegen und so abtippen musst, die sich aber faktisch auf dem Konto wiederfindet. Heute kannst du fast nichts absetzen, wo du nicht eine, eine Transaktion auf dem Konto auch hast, ne? also Bargeld. Ja, ab. Ja. Das, ist immer, das ist immer schwierig. Das heißt, da finden wir eine ganze Menge der Informationen und am Ende ist das Ergebnis der Tätigkeit, die wir da tun, wieder Geld und die Frage, was mache ich damit? Und das machen nach Umfragen, die wir getan haben. 25 Prozent der Kunden investieren es in Urlaube zum Beispiel, also es geht in den Konsum. Ähm, aber genauso viele investieren es äh, in ihre Altersvorsorge. Mhm. Also dann sind wir wieder voll drin in der Frage, was machen Menschen mit, äh, mit Geld, wie sorgen sie dafür, dass es mehr wird, mhm. ähm, wie gehen sie sorgsam damit um. Wir entdecken in der Steuererklärung zum Beispiel, dass du noch gar keinen Riestervertrag hast, obwohl sich das mhm. nicht lohnen würde. Wir rechnen dir das aus, was du dafür zahlen müsstest. Wir geben dir eine Empfehlung für ein Produkt. Ähm, das sind alles die Themen, die gerade überall laufen, die man nur bei Steuererklärung nicht sofort vermutet.
0: Wie sehr setzt ihr künstliche Intelligenz bei dem Thema ein?
1: Ich bin ja Informatiker, deswegen tue ich mich mit dem Wort ein bisschen schwer. Das ist so ein bisschen Buzzword geworden. Wir sagen, maschinelles Lernen setzen wir ein. Das ist ein mhm. Subthema, -Sub eine Methode quasi der künstlichen Intelligenz. Ich verbinde mit künstlicher Intelligenz aber ein bisschen mehr noch. ja also Da erwarte ich von okay. der Zukunft auch noch ein bisschen mehr, ehrlich gesagt, als das, was wir heute sehen. Ja, wir
0: stehen ja sehr am Anfang noch.
1: Ja, ich glaube auch. Ne? Aber wir Aber das ganze Maschine Thema
0: optimieren und so, das Ja, also schon
1: schon seit Jahren, maschinelle Lernverfahren sind für uns wahnsinnig wichtig. Wir haben hunderttausende Steuerfälle mit ihren dazugehörigen Bescheiden. Das ist ja auch nicht jedem klar. Es gibt nicht nur die Daten, die wir ans Finanzamt senden, die uns der Kunde gegeben hat, sondern quasi auch die Kontrolle durchs Finanzamt. Und das ist ein super, gerade für ein maschinelle Lernverfahren, ein super eine Grundlage, um algorithmisiert auch Informationen rauszubekommen, die der Mensch jetzt so einfach nicht sieht und das nutzen wir zur Verbesserung unserer internen Prozesse. Also jedes Jahr verbessern wir den Fluss durch die Anwendung, wir verbessern die Quoten der Genauigkeit der Berechnung. Die Berechnung ist ja eigentlich banal exakt machbar, das sind ja Gesetze und die sind nicht fuzzy in der Regel, sollten sie es jedenfalls nicht sein. Was fuzzy ist, ist vielleicht das, was der Kunde vorne eingibt. Das heißt, es gibt schon oft eine Abweichung von dem, was wir ausgerechnet haben, was dann daran liegt, dass das Finanzamt was nicht anerkannt hat. Das liegt auch an Fehlern beim Finanzamt. Und diese Sachen vorherzusagen war zum Beispiel ein wichtiger Faktor für unsere Innovation im letzten Jahr, wo wir das erste Mal dir das Geld auch ausgezahlt haben, mhm. nicht auf das Finanzamt gewartet haben. Das war
0: kurz das kurz erklär, ihr seid das ist die
1: Soforterstattung. Genau, genau mhm. wir haben das Soforterstattung genannt. Dann kannst du tatsächlich bei uns nach der Abgabe direkt nach freier Wahl musst du nicht das Geld von uns in Form von Gutschein, weil wir keine Banklizenz haben, dürfen wir das nicht jetzt Bargeld auszahlen, mhm. ähm, aber in Form von Gutschein sofort bekommen. Das heißt, du was in deiner E-Mail-Postfach einen Gutscheincode und kannst ihn sofort in den Konsum stecken. Toll. Und nicht Monate Toll. Warte ich auch mal drauf.
0: Ja es ist, ist ja, es
1: ist ja ein schwarzes Loch, hast du gesagt. <lacht> ne? Es ist ja extrem intransparent. Mhm. Also ich weiß nicht, ob dich schon mal nach der Abgabe der Steuererklärung versuchst, das beim Finanzamt zu erkundigen. Dann kriegst du eher so ungenervte, ja, wir melden uns schon bei Ihnen und mhm. so. Das heißt, wenn du erstmal abgeschickt hast, das kann dauern. Ne? Also wir haben auch Statistiken, das bis zu einem Jahr nicht unüblich bei komplexeren Fällen. Und das fanden wir schon immer ungerecht. Also nicht nur, dass ich die ganze Arbeit habe, dass ich Aufwand treiben muss, um mein eigenes Geld wieder wiederzubekommen. Das Finanzamt nimmt sich dann auch noch dann auch Monate Zeit. Das fanden wir ungerecht und deswegen wollten wir das ändern. Das ging aber auch nur, weil wir eben die Daten aus vielen Jahren der Steuererklärung mhm. schon hatten und eine Prognose machen können mit maschinellem Lernen, ob das, was du da jetzt eingegeben hast, ob das auch wirklich zu einer Steuererstattung führen wird, wie wir sie dir ausgerechnet haben oder ob da Fälle drin sind, wo wir sagen, oh, da könnte es sein, dass es eine Abweichung gibt, weil zum Beispiel das Arbeitszimmer, das ist immer so ein kritisches Thema bei Finanzämtern, mhm. ne? Mhm. Und wir wollten um Gottes Willen nicht dir Geld auszahlen, wo das Finanzamt hinterher die Hälfte von streicht. Dann hast du da 1.000 Euro Gutschein bekommen, hast den verjubelt und das Finanzamt überweist dir nachher nur 500 und du sagst, na toll, vielen Dank aus Smartsteuer. Das wollten wir vermeiden. Wir zahlen mhm. nur das aus, wo wir uns sehr sicher sind, dass du mhm. das auch bekommen wirst. Also ihr müsst
0: nicht zurückfordern, wir haben uns
1: verrechnet. Genau, genau. Das war uns ganz wichtig. Und dafür brauchen wir, das geht gar nicht anders, zum Beispiel maschinelle Lernverfahren,
0: ja. künstliche Intelligenz. Okay. Du hast die Banken ja schon erwähnt. Das habe ich am Anfang nicht so ganz zusammengebracht. Wie arbeitet Smartsteuer mit Banken und wie reagieren die, wenn ihr da ins Büro kommt?
1: Also vor, wann haben wir angefangen, dann mit drei Jahren oder so, als wir die ersten Gespräche geführt haben, war es tatsächlich noch ein bisschen mühsamer überhaupt, eine Tür zu öffnen, weil genauso wie du auch die Banker auf ihrer Seite nicht verstanden haben, warum wir mit ihnen sprechen wollen und warum es für sie sinnvoll ist, mit uns zu sprechen. Das hat sich zum Glück ein bisschen geändert und wir haben ja auch die ersten Kooperationen, das war dann einfacher, mit einer ersten Live-Kooperation dann auch die Türen zu anderen Banken zu öffnen. Welche war das? Die ING, mhm. mit der machen wir jetzt schon seit zwei Jahren mhm. und das ist, wie das so üblich ist, wenn Technologie, Kerntechnologie der Bank im Einsatz ist, ein mühsamer Weg wir sind noch nicht da, wo wir sein wollen, aber die ersten Schritte sind gelegt, sodass wir Daten heute schon aus dem äh, Kundendatensatz der Bank nutzen können, um die Steuererklärung einfacher zu starten. Das okay. sind am Anfang noch eher Metadaten über den Kunden, aber es soll Richtung Transaktionsdaten gehen. Heute haben fast alle Banken eine automatische Kategorisierung der, äh, der, der Transaktionen auf dem Konto ja im Programm. Da ist es nur ein nächster Schritt zu sagen, welche davon sind denn steuerrelevant das spart mir nicht nur unglaublich viel Arbeit, das zusammenzusuchen. Es ist, man darf sich da gar nichts vormachen, für viele Kunden auch einen erhellender Moment herauszufinden, dass bestimmte Transaktionen, von denen sie es nicht wussten, unter Umständen steuerrelevant sind. Also mhm. da, da entdecken manche erst ein Steuersparpotenzial, was sie gar nicht kannten. Denn mhm. was du nicht, an was du nicht denkst bei der Steuererklärung, Stichwort Werbungskosten, du kommst nicht drauf, ja, ja. dass das, was mhm. du da mal gekauft hast, relevant sein könnte, ja, dann kriegst du auch nie Geld wieder. Du hast es auch nie vermisst, weil du es ja, nicht ja. weißt. Aber wenn plötzlich jemand sagt, Mensch, ich habe hier 365 Tage Konto, oder Transaktionshistorie und wir entdecken, da sind aber Sachen drin, das sind hausseiznale Dienstleistungen, hier hast du Kinderbetreuungskosten, die du nie abgesetzt hast, mhm. ist also ein echter geldwerter Vorteil. Und was möchte ich von meiner Bank denn mehr als nur einen kostenlosen Zugang, den es fast nirgendwo mehr gibt, zu meinem Girokonto? Nämlich, ich möchte eigentlich, dass die mehr aus meinem Geld machen und das können wir.
0: Aber welcher Vorteil ergibt sich für die Banken daraus?
1: Eine echte Dienstleistung am Kunden erbringen wäre man wieder hübsch und tatsächlich im zweiten mhm. Schritt auch äh, einen Umsatz, den sie an vielen Stellen heute nicht mehr machen mit ihrem Kerngeschäft. Also der Deal ist offensichtlich, äh, wir vergüten natürlich den Kunden, der von der ING in dem Fall zu uns kommt, ähm, okay. da hat die ING was von, der mhm. Kunde hat was davon, dass er sich eine, eine Menge Arbeit spart Und ich glaube auch, die ING hat noch einen Imagegewinn dadurch, nämlich äh, sie haben einen echten Vorteil, den sie den Kunden anbieten können auf Basis ihrer Kundenbeziehung mhm. und mit den Daten, die die mhm. ING hat.
0: Okay. Sehr spannend, also in Vorbereitung habe ich ja auch viel über Steuern nachgedacht und habe auch festgestellt, es ist einfach wirklich echt ein unsmartes Thema, ja, <lacht> eigentlich so. Bisher. Bisher, ne, aber ihr arbeitet daran, dass das besser wird. Wie viele Kunden habt ihr?
1: <lacht> ja, ich würde das wirklich gerne sagen, aber leider haben wir einen extrem intransparenten Markt, wo relevante Wettbewerber nicht bereit sind, das mhm. zu sagen und mhm. da werden wir nicht die Ersten sein.
0: Verstehe, verstehe. Ja, ihr seid ja nicht allein am Markt. Also, <lacht> Nein. Wie, sozusagen, wie, wie, wie schafft ihr es sozusagen, die Kunden dann für euch zu begeistern? Also wie, wie erreicht ihr die?
1: Das ist ganz klassisch zu, weiß ich nicht, 90 Prozent Online-Marketing. Es gibt einfach ganz viel Need da draußen und den fangen wir bei Google und Co. ab. Inzwischen immer mehr auch Social Media, für die, für die das noch kein Thema war. Aber es gibt seit Jahren, und das sehen wir ja ganz schön, weil wir als Haufe Gruppe, zu der wir gehören, auch noch die alte Welt, die, die Desktop-Apps haben. Also wir haben mit Textman und Quicksteuer ja auch noch die Früher früheren CDs, heute Downloads äh, im Programm, genauso wie mit SteuerBot eine App. Also wir decken die komplette Bandbreite ab. Und wir sehen da schon auch Verschiebungen. Also so überraschend stabil das Desktop-Geschäft ist, gibt es heute Kunden, die sagen, ich möchte die Daten lieber nicht in die Cloud schieben, mhm. vertraue da meiner jährlichen äh, gekauften CD. Ähm, so sehen wir schon, dass das ganze neue Geschäft im Grunde längst digital ist. Und wir haben Millionen Papierabgeber immer noch, die werden jedes Jahr weniger, weniger die suchen sich eine neue Lösung. und mhm. Die haben im Grunde nur die Wahl zwischen äh, bisher jedenfalls Pest und Cholera, also unserem Wettbewerb und äh, Papier äh, Elster. Das staatliche Angebot und mhm. ähm, da, da haben wir einfach ein paar entscheidende Vorteile. Es ist sehr viel schneller bei uns, du kriegst in der Regel sogar mehr raus. Du kriegst sogar mehr raus im Schnitt als beim Steuerberater. Das ist durchaus ein mhm. Gedanke. Mhm. Ähm, und da äh, gewinnen wir jedes Jahr mehr Kunden.
0: Ähm, naja, also es ist ja, wir hatten es ja im Vorgespräch auch kurz drüber, die ähm, Finanzbehörden sind ja verkaufen ja sozusagen... Äh, das ist mehr oder weniger erfolgreich, dass sie ja jetzt auch immer digitaler werden. Ist das für euch ein es zum Nachteil irgendwie, dass das sozusagen irgendwie äh, auch Finanzämter sagen, äh, wir brauchen keine Belege mehr, wir brauchen dies nicht, wir brauchen jenes nicht, wir machen sehr viel mehr digital? Das kratzt das an eurem Geschäftsmodell? Wie siehst du das?
1: Nein, im Gegenteil. Also wir drängen sie ja durchaus auch dahin. Also wir sind im stetigen Austausch mit den äh, Kollegen der Finanzverwaltung, die für Elster zuständig sind sind, um immer mehr auch anzubieten, auch im Digitalen. Also auch solche Sachen wie die Einspruchsverfahren elektronisch abzuwickeln und so, das ist ja unser großes Bedürfnis, denn unsere Kunden sitzen am Ende vor dem iPad, im dem Handy, einem Notebook und wollen nach Möglichkeit hier digital jetzt ihre Steuererklärung machen und solange die Finanzämter aber sagen, ich erwarte von dir aber noch eine Unterschrift auf Papier und 20 Belege eingetütet per Post, ist das ein Medienbruch und das macht das Kundenerlebnis ja auch für unsere Kunden nicht angenehm. Das heißt, wir sind sehr dankbar, dass sich das in den letzten Jahren verändert hat. Wir sind auch dankbar, dass mit Elster, ähm, so sehr wir da auch im Wettbewerb stehen mögen, sehr früh schon eine technische Schnittstelle existierte, die wir heute alle, alle Wettbewerber nutzen. Mhm. Ähm, ohne die gäbe es uns quasi als Markt auch nicht. Ne? Mhm. Da ist ja mhm. schon vor Jahren, äh, lange bevor das so richtig sich durchsetzte, ähm, der Staat immerhin an der Stelle schon äh, so weit gewesen zu sagen, wir öffnen hier Schnittstellen auch für Dritte.
0: Mhm.
1: Ähm, und da, das, ist, das ist eine sehr schöne Sache.
0: Okay. Ja, du hast ja mal, ich weiß was du das, ich habe es irgendwo gelesen, irgendwie eigentlich dürfte es Smartsteuer gar nicht geben.
1: Ja, ist auch so. Also die, die Tatsache, dass es Länder gibt, in denen es sowas wie uns nicht gibt, liegt nicht nur daran, dass wir sie noch nicht entdeckt haben auf der Landkarte, sondern dass es einfach nicht notwendig ist in, wie Schweden, in, in Ländern wie Estland oder Schweden. Ähm, gibt es einfach gar keinen Bedarf für Anwendungen wie uns, weil der Staat selber einen Großteil dessen übernimmt, nämlich zum Beispiel die Daten einzusammeln, die er braucht, um die Steuererklärung abzugeben. Liegt auch in unserer Gesetzgebung, die sehr viel mehr auf Einzelfallgerechtigkeit basiert und viele von diesen Informationen haben die, hat der Staat halt heute nicht. Aber das muss, und da ist, das ist die Digitalisierung einfach ein Wegbereiter, ähm, das Ziel sein, dass ich nicht mehr einmal im Jahr tausende Daten zusammensammeln muss, die eigentlich mhm. irgendwo elektronisch mhm. ja schon mal Überall. gelegen ja. haben, ne? mhm. Da sind wir in Deutschland traditionell zurückhaltend, auch aus Gründen von Datenschutz und Co., oft auch verständlicherweise, aber andere Länder zeigen, dass es geht und wir übernehmen quasi da seit Jahren, seit Jahrzehnten im Grunde den Job, den die Finanzverwaltung eigentlich schon längst hätten selber machen können.
0: Okay, wir entfernen uns von dem trockenen Thema Steuern. Wir reden über New Work. Ja, ähm, ihr seid ja ja Vorreiter, ich meine, es gibt ein paar Start-Ups, die äh, da auch verschiedene Modelle ausprobieren. Ähm, kannst du für mich oder auch für unsere Hörer mal für deine eigene Definition von New Work ähm, erläutern? Also wie, wie, wie fasst du das?
1: Ich glaube, sehr vermessen, wenn ich jetzt meine eigene Definition zum Besten gäbe. Da haben sich ja andere schlaue Köpfe schon vor Jahrzehnten viele Gedanken gemacht. Und der, ja, wenn es zurückgeht, der auf Bergmann.
0: Ja, vielmehr sozusagen, wie füllst du dieses Wort im Unternehmen?
1: Ja, aber ich lasse mir nicht, aber diesen einen Satz, der mir hängen geblieben ist beim Lesen auch seines Buches, das ich erst spät entdeckt habe, muss man leider sagen, weil auch in der Community der Begriff sich ein bisschen verselbstständigt hat, ein Containerbegriff geworden ist. Aber wenn man sich anguckt, wo auf wen er zurückgeht und was er wirklich wollte, dann ist es eben die Frage zu beantworten, wie wir zu einer Gesellschaft, kommen, in der Menschen das machen, was sie wirklich, wirklich wollen, so hat er es formuliert. Und das, ähm, das treibt mich um. Ich hatte das Glück, in meinem Unternehmen zu arbeiten, wo ich ganz hohes Mitspracherecht hatte an der Art der Arbeit und wie ich sie äh, tun äh, wollte und durfte. Ähm, das ist ja aber nicht selbstverständlich. Und ich möchte gerne in Unternehmen arbeiten, in denen das nicht nur für mich gilt, weil ich vielleicht das Glück auch habe, eine bestimmte Position inne zu haben, sondern wo das für jeden möglich ist und nicht, weil ich äh, gerne... Äh, Wolkenkuckuck seinem lebe, sondern weil ich glaube, dass das für die Art der Arbeit, wie wir sie heute machen müssen, um erfolgreich zu sein, einfach dringend notwendig ist. Wir hatten halt jahrzehntelang vielleicht ein bisschen das Glück, dass wir in vergleichsweise überschaubaren, sicheren, vorhersehbaren Strukturen lebten, in denen eigentlich die Arbeit nur aufgeteilt werden musste und dann war man erfolgreich. Es ging um Prozesse und um Effizienz und so. Und dann kommt man mit den alten Strukturen auch sehr gut und sehr weit. Hierarchien sind super da drin, komplexe Probleme runterzubrechen, so komplizierte Probleme runterzubrechen, so dass sie in einfachen Häppchen von jedermann zu bewerkstelligen sind. Ist. Gerade auch
0: im Technologischen, ne? Es ist es ja.
1: Auch, auch dort. Äh, ne, äh, Ingenieurswesen äh. besteht auch vielfach aus dem Unterbrechen von ähm, komplizierten Dingen in, in ihre einfachen Teile. Und da war das super. Und so war das auch bei uns in den letzten Jahren ähm, völlig okay, dass wir mit vergleichsweise ähm, gewöhnlichen Mechanismen, Managementmethoden ähm, das gemacht haben, was wir gemacht haben. Wir haben ja wenn man ehrlich ist, mit Online-Steuererklärungen nur repliziert, was es davor 25 Jahre lang im Desktop-Umfeld gab. Und die haben letztendlich repliziert, was es in Papierform irgendwie gab. Wir haben immer technologische Hürden genommen, aber wir haben nicht wirklich was Neues erfunden. Und wir haben in den letzten Jahren gemerkt, was ja schon immer unser Anspruch war, wenn wir mehr machen wollen, nicht nur die Pflicht, nicht nur einfach die Digitalisierung eines existierenden Prozesses, wir sagen mal, wir digitalisieren den analogsten Prozess Deutschlands, dann soll das mehr sein als nur das Überführen von Papier in Einsen und Nullen, sondern es soll die Grundlage für ganz neue Geschäftsmodelle, für ganz neue Kundenerlebnisse werden. Und dafür braucht man ein paar neue Gedanken und das funktioniert eben nicht mehr nach alten Prinzipien, indem irgendeiner, der meint schlauer zu sein als andere, denen sagt, was sie zu tun haben. Und das hat uns zu der Erkenntnis geführt, dass wir da radikaler ran müssen, als nur irgendwie Scrum einzuführen in dem vermeintlichen Glauben, dass wir damit ganz agil und innovativ werden sondern wir haben gesagt, wir brauchen noch einen Schritt mehr und haben dann im September was, glaube ich, wirklich Abteilungen, Führungsstrukturen abgeschafft und gesagt, wir fangen quasi nochmal von vorne an auf der grünen Wiese ein Unternehmen aufbauen und sich bei jedem einzelnen Schritt überlegen, welchen Prozess brauchen wir jetzt gerade, wie welche Art der Arbeit bringt uns jetzt nach vorne mit dem Ziel, wertschöpfungsorientiert innovative Lösungen zu entwickeln und nicht immer nur mehr vom Gleichen.
0: Aber du bist ja nicht eines Tages im September wach geworden und hast gesagt, so ich mache jetzt nur New Work in meinem Unternehmen, sondern das, auch das wird ja ein Prozess gewesen sein. Also ähm, ja. was zeigte sich in den letzten Monaten davor?
1: Also den Weg, den gehen wir quasi schon immer. Und natürlich war auch die Einführung von Scrum vor, ich glaube, sieben Jahren ein, ein Schritt dahin und der hat uns auch nach vorne gebracht. Wir haben eine Menge ähm, Fortschritte gemacht in den letzten Jahren, auch dank unserer Methodiken. Ähm, ein Teil von Scrum sind aber zum Beispiel die Retrospektiven, wo man sich immer wieder selbst hinterfragt, ähm, machen wir noch die richtigen Sachen, wie können wir uns noch weiter verbessern? Und das ist so ein Teil, der macht ja mehr mit dem Unternehmen als nur irgendwie einen schlanken Softwareentwicklungsprozess. Mhm. Der verändert eine Kultur, die, sich, die dahin führt, dass man sich immer wieder selbst hinterfragt. Und das führte auch dazu, dass wir irgendwann hinterfragt haben, sind die Prozesse, die wir dann da hatten mit Scrum und Co. noch die richtigen und haben ähm, erste Projekte anders gemacht. Das ist schon deutlich länger her, anderthalb Jahre, wo wir gesagt haben, wir machen mal was ganz anderes, wir ziehen mal die Leute wirklich raus und lassen die mal völlig frei in einem eigenen Raum für sich werken. Die durften selber entscheiden, an was sie arbeiten und ähm, wie sie daran arbeiten. Und wir waren so viel schneller und so viel innovativer und so viel erfolgreicher, als wir das mit unseren alten Strukturen waren, dass wir gesagt haben, wie können wir diese Art zu arbeiten ähm, zur Regel machen und nicht zur Ausnahme weil zu sagen, wir starten mal so ein Projekt, wie das im Konzern auch ist, dann gibt es da irgendwie die Freak-Truppe, die dann irgendwie auf bunten Wellen äh, sitzt und äh, sich äh, Agile Facilitator nennt oder so. Aber darum ging es ja nicht. Es ging ja darum, das ganze, den ganzen, das ganze Unternehmen zu äh, reformieren. Und dann haben wir gesagt, dazu also muss es mehr sein, als uns so überall Projekte einzuführen. Und da kamen wir zur Erkenntnis, dass da eigentlich die Strukturen, wie wir sie bisher hatten mit Abteilungen und Abteilungsleitern und Co. uns im Weg sind. Und dann haben wir sie abgeschafft.
0: Mhm. Wie haben die Mitarbeiter reagiert? Fanden die das erstmal komisch, so losgelassen zu werden?
1: Ähm, nicht sofort. Das war jetzt für uns auch jetzt erstmal jetzt nicht so was ganz Revolutionäres, weil wir eben schon gewohnt waren, uns auch immer wieder zu verändern und zu hinterfragen. Interessanterweise kriege ich die Frage ganz oft vor allem nicht bei den damaligen Führungskräften. Das war eine Entscheidung von uns gemeinsam im Führungskräfteteam, dass wir uns abschaffen. Ähm, wurde mit sehr viel Elan und ähm, Euphorie auch äh, um, also aufgenommen und umgesetzt. Ähm, es war dann auch in den Workshops, die wir mit dem gesamten Team hatten, eine große Energie da, die gesagt haben, jawohl, stand der richtige Weg, äh, lass es uns äh, starten. Ähm, ein Kollege sagte am Ende des Workshops ganz nett klingt danach, als würde es echt anstrengend werden. Ich habe Spaß, also ich, ich freue mich drauf. So war das dann auch. Es war dann, wurde dann doch anstrengender vielleicht, als ich auch erwartet habe, weil man doch neu denken muss auch. Also es ist dann mehr als nur irgendwie im Organigramm eine Ebene streichen oder so, sondern es verändert sich einiges.
0: Hat du das dann, ein bisschen mh, ja, anschaulicher erklären? Wir haben
1: anfangs gesagt, wir haben die Führungskräfte abgeschafft und ich weiß nicht, ob ich sie nicht vielleicht fälschlicherweise auch immer noch eben gerade so äh, betitelt habe. Wir haben gemerkt, äh, merken es immer noch jeden Tag, eigentlich haben wir alle Mitarbeiter zu Führungskräften gemacht. Und das ist was sehr anderes, ähm, weil plötzlich muss an jeder Stelle im Unternehmen müssen Entscheidungen getroffen werden, müssen Dinge organisiert werden, die früher per Definition an irgendeiner Führungsverantwortung hingen. Und das macht ja auch was mit den Kolleginnen und Kollegen, die das bisher nicht mussten, jedenfalls nicht formal, ähm, die fragen jetzt zu Recht nach, wo lerne ich das? Mhm. Wie, äh, wenn wenn man es erstmal verstanden hat, dass das gerade ein Thema ist, auch das ist ja nicht ganz klar äh, und eben nicht so offensichtlich, aber man merkte plötzlich in den täglichen, äh, mit dem täglichen Miteinander, dass... Äh, es Irritationen gab, wer ja. entscheidet denn jetzt eigentlich was, mhm. warum entscheidet der denn jetzt gerade was oder die, mit welcher formalen Berechtigung, die es ja da nicht mehr gab und da Klarheit zu finden, zu sagen, wer entscheidet wann was und wie kommunizieren wir das, das war und ist immer noch ein Prozess, wo wir ein paar gute Antworten heute schon gefunden haben in unserem Thesenbazar, über den ich auch schon mal geschrieben habe und an anderen Stellen suchen wir sie noch.
0: Ja, das klingt ja als konservativ Denkender erstmal nach einem großen Chaos, wenn alle gleichberechtigt sind. Na, wie du halt sagst, wer, wer entscheidet denn da letztendlich auch? Und ja. das klingt ja zunächst erstmal nach einer wahnsinnigen Verzögerung im Prozess.
1: Also, wir haben sicher deutlich mehr Zeit für die Diskussion des Miteinanders und des Über-Uns-Redens in den letzten Monaten äh, verbracht als. In der Vergangenheit, und das kann man jetzt ineffizient nennen, wir wollen ja aber gar nicht mehr effizient sein. Wir wollen effektiv sein. Das
0: ist ja eine interessante, eine interessante Aussage. Ja, eines. War,
1: ja, das war eine wichtige Erkenntnis, dass es bei ja. uns klar war, dass wenn wir das jetzt machen, dann ähm, wird das etwas kosten. Das wird Effizienz kosten in den ganzen eingespielten Prozessen, die wir bis dahin aufgebaut haben. Wir haben ja Dinge, die wir auch jeden Tag immer wieder gleich machen müssen. Und die lassen sich super in Abteilungsstrukturen und klassischen Hierarchien abbilden. Und wir haben kurz überlegt, ob wir an den Stellen Ausnahmen machen. Haben dann gesagt, nee, also entweder machen wir es richtig oder gar nicht. Und das war uns dann klar, dann wird das genau an den Teilen, die besonders gut liefen, weil sie so gut passten zu dem Modell, erstmal Schwierigkeiten mit sich bringen. Aber es war uns auch wichtig zu sagen, wir werden nicht, dauerhaft erfolgreich sein, indem wir immer nur jedes Jahr 2% effizienter werden, sondern wir müssen ein paar Sachen grundsätzlich anders machen und da werden wir auf Kosten der Effizienz zugunsten der Effektivität, der Innovation, der neuen Wertschöpfung auch ein bisschen Effizienz liegen lassen.
0: Okay, du sagtest ja eingangs, ihr seid eine hundertprozentige Tochter der Haufe-Gruppe. Ich meine, die haben Hurra geschrien, als sie gesagt hat, so, wir machen jetzt alles anders, also weil, ich meine, jeder schaut nach Effizienz. so. Deswegen habe ich gerade etwas ja. fragend, glaube ich, geguckt.
1: Na, ich habe, glaube ich, wirklich Glück mit unserer Muttergesellschaft Haufe, so sehr man sie in einigen Teilen auch noch mit dem alten Verlag in Verbindung bringt. Mhm. So modern, innovativ nach vorne schauen sind sie sowohl in ihrer Produktpalette als auch in dem, wie sie intern arbeiten. Wir haben mit Umantis. Eine Tochter in der Schweiz, die schon vor Jahren angefangen hat, ihre Führungskräfte zu wählen. Das war ein Riesenthema und hat uns auch nochmal intern verändert und anders auf Führung schauen lassen. Ich habe ganz ehrlich gesagt auch nicht um Erlaubnis gebeten für den Prozess, sondern hinterher um Entschuldigung. Das ist bei uns durchaus auch ein Mantra. War aber auch nicht wirklich nötig, weil diese Art von Experimenten finden gerade überall statt. Mhm. Und wir wissen, dass es ein Experiment ist, das auch schief gehen kann. Aber die Frage ist, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Wir erkennen, es war nicht der richtige Weg und machen es wieder anders. Wir haben vielleicht ein paar Monate Effizienz liegen lassen, aber eine Menge gelernt auf dem Weg. Das ist tatsächlich eher gewollt, als dass es äh, argwöhnisch beobachtet wird.
0: Du ähm, hast dich ja dadurch quasi ein bisschen selber abgeschafft, richtig?
1: Ja, ja. nicht nur ein bisschen.
0: Ich meine, wie, wie, wie gehst du da sozusagen als, als Gründer, Geschäftsführer mit um, sozusagen auf einmal auf Augenhöhe zu sein? Das ist ja nicht das, was man eigentlich so von zu Hause mitbekommt oder so wie deutsche arbeitende Gesellschaft eben denkt. Ne? Ähm.
1: Also es, ich hätte am Anfang gesagt, gar kein Problem, wir waren auch noch nie so richtig hierarchisch und wir waren auch schon immer auf Augenhöhe. Da macht man sich manchmal auch als Führungskraft was vor, glaube ich, weil unabhängig davon mit welcher formalen Autorität man das jetzt etwas gerade sagt, allein die Tatsache, dass man so eine Rolle innehat, verändert was an der Wahrnehmung dessen, was man sagt. Man kann etwas als Meinung formulieren oder gemeint haben, es wird aber oft dann doch als Ansage verstanden, auch bei uns. Ich war dann eigentlich eher glücklich, auch noch im ersten Schreckmoment, als ich gesehen habe, dass in unserer neuen Struktur auf dem schon erwähnten Thesenbasar, wo wir Projekte starten ohne Abstimmungsprozesse, auch ohne Demokratie, weil wir gesagt haben, demokratische Verfahren führen in der Regel nicht zu Innovation, weil es ja mehrheitsfähig sein muss und das ist Innovation am Anfang oft nicht, die ist ja mal erstmal neu und anders und angsteinflößend und so. Das heißt, bei uns starten neue Projekte, indem wir einfach genug Leute überzeugen von einem Projekt, dass wir ein Team zusammenkriegen, die das dann bauen, auch gegen eine Mehrheitsmeinung und vor allen Dingen auch eben gegen meine Meinung. Mhm. So war das erste mhm. Projekt, was gestartet wurde in, diesem Neu in dieser neuen Struktur, eins, was ich sieben Jahre lang ähm, ja, schon verhindert habe.
0: Oha. Vielleicht
1: nicht aktiv im Sinne von, basta, kommt nicht in Frage, aber doch in dem klar war, dass ich das nicht toll finde, dass es andere Dinge gibt, die ich eher schätze. Und nach einem ersten Moment so im Sinne von die Geister, die ich rief, war ich hinterher ganz glücklich, weil ich wollte doch genau das. Ich habe doch nicht mich selbst und mit uns die Führungskräfte abgeschafft, weil wir einfach nur das gleiche machen wollten wie vorher. Also hätten wir es ja auch anders machen können. Sondern wir wollten ja eben den Freiraum schaffen durch die Selbstorganisation, dass sich Ideen durchsetzen, an die bestimmte Leute nicht glauben, die aber so viel. Engagement und Leidenschaft entwickeln, dass sie sich jetzt eben sehr früh auch Bahn gebrochen haben. Und jetzt laufen wir ja schon seit ein paar Monaten mit der Struktur mhm. und wir sehen, es war Gold richtig, war eine richtige Entscheidung und das Team ist hoch motiviert. Sie hat sich das Projekt auch selbst gewählt. Das ist ja nochmal ganz anders als einem Projekt zugewiesen zu werden. Also, wo es yeah. steht, das Prinzip macht keiner an einem Thema mit, an dem man nicht freiwillig teilnehmen möchte. Und äh, wie gesagt, nach dem ersten Schreck ist das eigentlich das Beste, was uns passieren konnte.
0: Also New Work heißt bei euch nicht bunte Bälle und äh, wir liegen jetzt im, irgendwie, keine Ahnung, im Zen-Garten <lacht> und träumen <lacht> wo uns hin, sondern es ist tatsächlich diese Selbstbestimmung des Mitarbeiters. Es ist das, ja. was bei euch äh, New Work auszeichnet.
1: Genau, also es gibt dieses Buch von Daniel Pink, ähm, Drive, glaube ich heißt es, ähm, wo er letztendlich so eine sehr einfache Erkenntnis am Ende formuliert und sagt, dass Motivation, daher kommt also der Drive, wenn man Autonomy, Mastery und Purpose miteinander verbindet. Mhm. Mastery ist ein laufendes Thema, also Mastery nicht nur in einer fachlichen Hinsicht, natürlich brauchen wir Leute, die wissen, was sie tun, sondern auch eine Meisterschaft in dieser Art zu arbeiten. Da sind wir dran, das müssen wir auch noch, noch weiter üben. Aber ein ganz entscheidender, Wort, ganz entscheidender Anteil ist eben auch die Autonomie, äh, Entscheidungen zu treffen, einen Teil dazu beizutragen für den Purpose, die sich das, den sich das Unternehmen gesetzt hat. Und das ähm, ist in den Strukturen, wie wir sie früher hatten, deutlich geringer ausgeprägt gewesen als jetzt.
0: Und ihr müsst da nicht nachsteuern, hin und wieder. Oder steuern ich die sich selber? oder das, äh, äh, Ich meine, immer müssen Projekte äh, ja mal zum Abschluss kommen. Ich meine, man kann sich ja in so einer Gruppe auch wahnsinnig verfranzen. Ja. Und dann kommt der Letzte noch mit der mit einer Idee, die vielleicht total abwegig wirkt, aber dann wird die auch wieder durchdiskutiert. Also,
1: also ich habe gerade ein bisschen geschluckt, weil schon die Formulierung äh, der gegensteuern, die widerspricht ja eigentlich unserer Idee. Mhm. Wenn ich das machen würde, hätte ich damit direkt unsere Prinzipien ja verraten. Weil mhm. dann hätte ich ja meine formale Autorität genutzt, um den Prozess und die Struktur, die wir uns jetzt gegeben haben, ja, zu hintergehen, ein Stück weit. Ne? Wenn jemand gegensteuert, dann ist es das Team selbst. Also die Teams, die da starten, haben schon die Verpflichtung, jeden Monat, wenn wir wieder so einen Thesenbasar machen, auch den, ihre Ergebnisse vorzustellen. Haben sie denn die Ziele, die sie sich selber gesetzt haben, erreicht? Haben sie Fortschritte gemacht? Und jederzeit besteht die Chance, dass eine andere, eine andere Idee stärkeren Drive entwickelt weil nach zwei, drei, vier Monaten immer noch kein Ergebnis erzielt wurden, natürlich auch die Mitarbeitenden in dem Team irgendwann mal sagen, okay, vielleicht war es mhm. das nicht, ich schließe mhm. mich jetzt eine anderen These an. Und dann endet diese Mission, wie wir das nennen, und eine neue startet. Und da muss nicht ich oder irgendeine andere Führungskraft gegensteuern, sondern das sind dann die Selbstorganisationskräfte, die ergreifen
0: Dieser Thesenbasar, was ist das genau?
1: Das ist ein monatliches Meeting, wo jeder im Unternehmen die Chance hat, eine Idee zu präsentieren, von der sie oder er meint, das wäre die richtige, um das Unternehmen voranzubringen, die unserer Vision folgen, unsere Ziele, uns unseren Zielen näher bringen. Und da ist die Verantwortung des Ideenhabers in einem ersten Meeting davon, erstmal sich Feedback zu holen. Das heißt, in der ersten Runde, in der ersten Vorstellung dieses, dieser Idee, ähm, werden alle Mitarbeiter gebeten, Feedback zu geben. Und zwar in zwei Runden. In der ersten, wenn wir die Hat session sagt jeder Mitarbeitende einmal, warum er glaubt, dass das eine ganz blöde Idee ist und sowieso nicht funktionieren wird. Unglaublich spannender Lernprozess für diejenigen, die da vorne stehen und sich jetzt erstmal von 30 Leuten anhören müssen, warum das Ganze Ganz Blöd ist. Mhm. Das wird aber dann zum Glück überkompensiert in der Regel durch die zweite Runde, die nennen wir die 10X-Runde. Da geht es darum, dass jeder sich mal Gedanken macht, wie könnte denn die Idee noch zehnmal größer werden? Zehnmal schlagkräftiger, mhm. zehnmal mhm. mehr Umsatz, zehnmal mehr Kundenzufriedenheit, was auch immer das Ziel von dieser Idee ist. Und mit dem Feedback geht die Person dann erstmal wieder zurück und präsentiert einen Monat später, sofern sie immer noch Lust hat, die Idee zu äh, umzusetzen mit dem eingebauten Feedback der letzten Runde noch einmal. Und dann stellen wir die Frage, ähm, wer hätte Lust, an dem Thema mitzuwirken. Das ist eine einfache Abstimmung mit den Füßen, wenn genug Leute zusammenkommen, die das Team in die Lage versetzen. Ihr macht Auto so Hammelsprung, rum. ja, nein. Ja, ein bisschen wie Hammelsprung, genau. Sie also, stellt sich wirklich der Ideenhaber in die Ecke und es gehen Leute mit dem hin, physisch. Oh, ich will und das keiner sagen, will, dann
0: steht er da ganz allein. Ja, ist auch schon passiert. Ist ja. auch
1: kein schönes Gefühl, nee. aber ist auch ein sehr klares Signal. Und wenn das Team zusammenkommt, und es muss wirklich autonom funktionieren, es hilft jetzt überhaupt nichts, wenn da zehn Marketeers stehen, die sagen, ich bin total geil und kein einziger Entwickler, der ihnen helfen würde, das umzusetzen, was sie sich vorgestellt haben, dann geht es nicht, es geht nicht um die pure Anzahl der Leute und schon gar nicht um die Mehrheit, sondern dass es ein autonom arbeitendes Team zusammenkommt, die das dann auch umsetzen können. Und dann startet das Projekt. Mhm.
0: Jetzt ist ja unsere Branche aber dennoch trotz aller Technologisierung etc. etc. doch eher noch konservativ. Also Ach. wenn du jetzt, hm? Ach. <lacht> wenn du damit jetzt rausgehst und sagst, hurra, wir machen jetzt New Work, das läuft total gut, ähm was sind die ersten drei kritischen Fragen, die kommen? Und ähm, ja, also erstmal das und die nächste Frage stelle ich dann danach.
1: <lacht> also ein ganz, ein ganz häufiges Feedback, was wir hören, ist, das mag ja irgendwie alles ganz nett sein und für ein paar Leute ist das vielleicht auch das Richtige, aber ein Großteil der Menschen, die wollen das nicht, die können das nicht und das, das tut mir schon ein bisschen immer in der Seele weh, weil da so ein Menschenbild mitschwingt, das mir ganz fremd ist. Das ist schon so Fixed Mindset, wurde das ja mal genannt, Menschen sind halt so, wie sie sind und sie können sich nicht verändern, steckt da ja hinter, weil selbst wenn sie das heute nicht könnten oder wollten, heißt das ja nicht, dass sie es nicht morgen können und es ja, legt halt auch nahe, ein bisschen Arroganz, ehrlich gesagt auch, dass ich das ja toll finde und verstehe und durch intellektuelle durchdringe, dass das alles sehr viel Sinn macht, aber die lieben Mitarbeitenden doch sicher nicht und da glaube ich halt nicht dran. Ich glaube schon daran, dass wir auch durch Schule, Ausbildung, Erziehung ähm, über viele, viele Jahre Dinge verlernt haben, die heute in solchen Kontexten notwendig sind. Das ist auch nicht leicht, das fällt niemandem ganz leicht, das alles abzulegen.
0: Göran sieht mich gerade deutlich, deutlich ja, ja. Äh,
1: Wir haben ja beide Kinder und sehen ja auch, wie die in der Schule erzogen werden, ja, ja nicht für maximale Innovationsfähigkeit, Nein. sondern für maximalen Gehorsam mhm. und das Reproduzieren von äh, auswendig gelernt mhm. Das ist klar, wenn du mit so einer Erfahrung erstmal in ein Unternehmen kommst und dann so ein Junior, gerade die die jetzt ganz frisch von der Uni oder so kommen, kommt an seinen Arbeitsplatz am ersten Tag und fragt, was soll ich denn jetzt machen? Wir sagen, ja, pff, keine Ahnung, such dir was. Dann ist das oh, erstmal der ist auch verloren, oder? Ja, meistens wissen die das ja dann schon, weil es in den Bewerbungsgesprächen natürlich thematisiert wird. Aber das ist, das ist natürlich erstmal anspruchsvoll und das braucht seine Zeit. Und da haben wir inzwischen auch relativ intensive Onboarding-Prozesse, damit wir da helfen können. Aber das ist erst auch etwas, was man wieder lernen muss und das finde ich eine wichtige Unterscheidung. Es ist nichts, was wir lernen müssen im Sinne von, das war ja noch nie da, sondern im Grunde ist das ein ganz natürliches menschliches Verhalten, dass wir neugierig sind und dass wir unsere Welt, dass wir unsere Welt begreifen wollen, wir hätten alle nie laufen gelernt. Wenn wir nicht irgendwann mhm. aus eigenem Antrieb gesagt hätten, mhm. Mensch, äh, hier unten auf dem Boden ist ja langweilig, aber da hinten auf dem Tisch, da liegt irgendwas, was ich gerne in den Mund stecken würde. Ich versuche da mal hinzukommen und dann bin ich tausendmal auf die Nase gefallen, habe mich davon aber nicht ermutigen lassen. Mhm. Und heute laufen wir alle. Mhm. Überraschend. Dafür gab es gar keinen Lehrer, es gab kein äh, Programm und ich habe auch keine Note dafür bekommen, dass ich jetzt toll laufen gelernt habe. Und trotzdem haben wir es geschafft. Und ich glaube daran, dass wir das wieder erwecken können in Unternehmen. Mhm. Erwecken müssen, damit wir die echten neuen Dinge machen können und nicht nur bereits gehört ist.
0: Ich hätte gedacht, so eine der Fragen ist dann letztendlich nur, ja, ihr seid ja auch eine überschaubare Mitarbeiterzahl, das geht ja, ja irgendwie nur bis zu einer bestimmten Größe und ich habe ja jetzt auch irgendwie äh, Fremdkapital mit drin, wie sage ich, also weil, deswegen, du hast ja gemerkt, ich habe ja nochmal auf dieses Effizienzthema äh, nochmal Rücks oder eine Rückfrage gestellt, weil gerade... Fremdkapitalgeber natürlich auch auf Effizienz aus sind. Ja. Sie wollen ja auch einen Return haben. Ja, Und dann bewusst zu sagen, nee, also wir verzichten jetzt auf Effizienz, dass das natürlich auch Investoren verschrecken könnte. So, deswegen dachte ich, das ist jetzt so eine Frage, ja, aber was macht ihr denn mit euren Investoren? Ihr seid natürlich jetzt in einer komfortablen Situation, aber wie ist das denn für ja, Start-ups, die Finanztechnologie anbieten und tatsächlich äh, jetzt nicht das Glück haben, irgendwie unter äh, die Federn einer großen Muttergesellschaft geschlüpft zu sein?
1: Ach, das sind, glaube ich, eine Menge möglicher Antworten. Ähm, die eine ist ja schon, dass... Äh ich interessant finde, dass du sagst, dass doch gerade in der Finanzbranche und so oder so auf Effizienz geguckt wird, aber in welcher Hinsicht denn, was ist denn das Ziel? Und wenn man sich anguckt, was da gerade mit vielen Millionen, Hunderten Millionen teilweise finanziert wird, dann sind das ja nicht die Unternehmen, die am meisten Ertrag bringen. Also so eine klassische mhm. Kennzahl von der Finanzbranche, mhm. sondern es wird wahnsinnig viel auf Wachstum geachtet, mhm. ohne dass so ganz klar ist, dass da am Ende immer dann auch entsprechende Erträge dagegen stehen. Da habe ich auch nicht prinzipiell was dagegen, aber es ist am Ende eine Entscheidung zu sagen, was ist mir wichtig? Und wenn wichtig ist, als konkrete Erträge in der Gegenwart, nämlich Wachstum in der Hoffnung auf Erträge in der Zukunft, dann ist das eine Entscheidung und dann gucken wir eben genau da drauf. Genauso gut kann man aber auch sagen, wir sind ja da eher klassisch, wir haben ja schon Erträge und zwar schon seit Jahren. Ja, ja. Und wir haben mhm. ein ganz klassisch solides Geschäftsmodell, also konservativer könnte man ja fast gar nicht sein. Wir sagen aber, wir gucken eher auf noch das, was in fünf Jahren passiert, nicht hinsichtlich unbedingt jetzt der klassischen Effizienzmetriken, sondern im Sinne von wie ändert sich denn um uns herum Gesellschaft, wie müssen wir uns zukünftig aufstellen, wenn wir glauben zum Beispiel nicht daran, dass das Ertragsmodell, was wir heute haben, dass das in Zukunft noch dauerhaft Bestand haben wird. Das heißt, wir müssen uns selber disrupten, um mhm. in Zukunft überlebensfähig zu sein. Wenn man sich anguckt, dass wir mit Steuerbotten Unternehmen gekauft haben, die die Steuererklärung anbieten, aber kein Geld dafür verlangen, ist das ein sehr offensichtliches Zeichen ja auch. Mhm. Wir würden jetzt auch vielleicht klassische Investoren sagen, das ist ja völlig absurd, die gibt ja, ja Geld aus dem Grund, mhm. dann verdient ihr nichts mit denen. Aber wenn wir mal das zu Ende denken sagen, das was ich am Anfang gesagt habe, wir wollen eigentlich die Rolle des Staates übernehmen und selbst überflüssig machen, indem wir den gesamten Prozess so weit automatisieren, dass eigentlich für den Kunden nichts mehr übrig bleibt, außer einmal zu sagen, ja mach mal bitte meine Steuererklärung, wir sammeln alle Daten ein und übermitteln die dann und dann überweisen wir auch direkt das Geld. Wie viele Prozesse kennst du, in denen du quasi von dem Anbieter, der die macht, nichts mitbekommst, aber bist bereit dafür, ordentlich Geld zu bezahlen? Reisebüro. Früher bin ich hingegangen, habe gesehen, da sitzt ein Mensch und der macht eine halbe Stunde was mit mir. Heute buche ich selber auf irgendeiner Plattform, ähm, verlangt die Geld von mir. Nee. Mhm. Selbst die Banken waren ja schon mal weiter mhm. und haben gesagt, dafür, dass wir dir sehr aufwendig ein Konto zur Verfügung stellen, und Transaktionen mhm. und so ermöglichen, verlangen wir aber gar kein Geld dafür.
0: Da ändert sich gerade, gerade wieder ja. leider.
1: Und die Neobanken sind da ja nicht besser. Da zahle ich dann 10 Euro dafür, dass ich Werbung von ihrem Partner bekomme oder eine bunte Kreditkarte. Das kann ja noch nicht die Zukunft der Geschäftsmodelle sein. Aber wenn wir das weiterdenken, wenn Digitalisierung immer weiter Prozesse so weit automatisiert, dass sie auch immer weniger Aufwand erfordern seitens der Hersteller. Ich muss das alles nur einmal machen und dann läuft das. Dann wird die Bereitschaft bei Kunden sinken, genau dafür Geld zu bezahlen. Und wir müssen uns Gedanken machen, wo das Geld denn kommt. Und dafür brauchen wir ganz neue Antworten. Mhm. Und für neue Antworten brauchen wir neue Arten der Arbeit.
0: Mhm. In jeglicher Branche meinst du, würde das funktionieren?
1: Prinzipiell ja, ja, ich war neulich auf einer Veranstaltung zu New Work, da war jemand aus dem Baugewerbe, ähm, mhm. der auch sehr viel mit New Work experimentiert und das ist auch dank regulatorischer Vorschriften im Bau und so dann oftmals in der Hinsicht nicht ganz einfach, aber selbst da funktioniert das prinzipiell. Und wenn es auf dem Bau funktioniert, funktioniert ja. das auch woanders.
0: Ja, aber würdest du sagen, es gibt so eine bestimmte Kennzahl oder Parameter, wo du sagst, also Ab da würde es funktionieren oder würdest du, wenn du heute nochmal ein Unternehmen aufziehst, das sofort machen? Oder? Ja, ja,
1: auf jeden Fall. Gerade am Anfang, ich meine, du hast natürlich recht, zu Recht angesprochen, wir sind jetzt überschaubar viele. Wir haben aber bewusst auch die Struktur uns gegeben, weil wir gesagt haben, wir wachsen ja jetzt schon eine Weile und stetig. Wir wollen keine Strukturen, die immer nur mit einer Skalierung der Anzahl Hierarchieebenen hierarchie skalieren kann. Und haben jetzt uns eine gegeben, die ja im Grunde durch Zellteilung quasi beliebig skalieren kann. Jedes kleine Missionsteam ist eine Einheit für sich und kann autonom arbeiten. Das funktioniert prinzipiell erstmal in beliebiger Größe. Das ist jetzt glaube ich keine grundsätzliche Eigenschaft von Selbstorganisation, die Anzahl der Köpfe.
0: Um nochmal auf den Anfang des Gesprächs zurückzukommen, habt ihr im Recruiting das Gefühl, dass ihr damit mehr oder weniger Talente anzieht?
1: <lacht> Deutlich mehr, Tatsächlich. Und vor allem schneller, überzeugter, begeisterter, mhm. auf jeden Fall, also das waren fast die ersten sehr sichtbaren Konsequenzen dass im Recruiting plötzlich Gespräche anders verliefen. Also ah, ja. die mhm. Gespräche selber, ähm, die Erstkontakte, die teilweise schon über solche Geschichten, die wir da draußen natürlich auch erzählen, kamen bis hin zu der puren Geschwindigkeit, dass jemand nach einem Gespräch direkt gesagt hat, äh, wann kann ich anfangen, morgen geht's los. Okay, ah, ja. zwei Na, weil wir, von Bewerbung bis, äh, bis erster Arbeitstag.
0: Weil wir ja gerade noch gesprochen hatten. die kommen von den Unis, jetzt durch Bachelor und Master sind die ja mega verschult. Ja, und dann gehen sie in die Arbeitswelt und plötzlich so, du kannst machen, was du willst. So, deswegen hatte ich gerade überlegt, ob das vielleicht auch eher zu, ach naja, das traue ich mich nicht, kommt. Aber
1: nee, ich glaube, diese, dieses Gefühl von, oh, das ist ja gar nicht so einfach, die stellt sich erst ein, wenn man drin steckt Ich glaube, die wenigsten würden jetzt sagen, äh, wenn du ihnen anbietest, doch mehr äh, Verantwortung zu übernehmen und mehr selbst entscheiden zu können. Äh, nee, das will ich aber nicht. Weil auch gerade im Deutschen, das haben wir auch schon gemerkt, dass Wort Verantwortung gar nicht so eindeutig ist. Wir benutzen im, Engl jetzt im Englischen tatsächlich Responsible und Accountable, um nochmal zu unterscheiden, mhm. dass Verantwortung zwei Facetten hat. Mhm. Denn die Responsible Facette im Sinne von, oh, das entscheide aber ich, da möchte ich mitreden, das ist mein Turf. Die übernimmt jeder eigentlich gerne, mhm. auch unsere Kinder schochen, ja, meins, meins, selber machen. Ne? Also welches <lacht> Kind hat das nicht als mit den ersten Worte auf den Lippen? Das wollen wir ich. alle. Äh, aber tatsächlich, ah. ähm, das Accountable-Sein, dafür auch gerade zu stehen für diese Entscheidung, ja. ne? das ist ja das Problem in der Kindererziehung. ja, Wenn wir sagen, die Kinder sind doch jetzt alle selbstverantwortlich und dann essen die den ganzen Tag äh, zuckeriges Zeug dann ist das yeah. schön, dass sie responsible waren. Sind sie auch accountable im Sinne von für ihre mhm. eigene Gesundheit am Ende einstehen? Rennen sie mit sich alleine zum Arzt? Nein, das machen dann ihre Eltern. Die bahn sind ja aus. Das ist vielleicht kein, nicht das beste Beispiel, aber diese Kombination von äh, Responsibility und Accountability, mhm. das ist oft erst tatsächlich im, tatsächlich im Tun mhm. virulent. Und dann fängt es an zu sagen, oh, okay, ich wollte jetzt hier zwar gerne entscheiden, wie es geht, aber wenn es nicht läuft, hätte ich gerne jemanden, äh, dem ich dafür verantwortlich machen kann. Und das funktioniert halt nicht. Und das zu lernen und da als Unternehmen auch eine Kultur zu erarbeiten, wo das nicht ein Problem ist, weil Accountable heißt ja jetzt nicht äh, Kopf ab, sondern es heißt, dafür einzustehen, zu sagen, mhm. ich habe einen Fehler gemacht und ich habe vorhin Konsequenzen daraus gezogen und beim nächsten Mal machen wir es anders. Ähm, ähm, das ist eine Sache, die entwickelt sich nicht von heute auf morgen.
0: Aber wenn alle gleich sind, wie habt ihr das denn mit den Gehältern gelöst?
1: <lacht> ja, das ist ein ganz spannendes Thema. Ähm, New Pay ist ja auch gerade so ein Stichwort, haben wir ganz bewusst, ähm, taten wir uns auch ein bisschen schwer mit äh, außen vor gelassen. Ähm, auch aufgrund der vielen inzwischen dann doch Erfahrungsberichte von Unternehmen, wo das schief gegangen ist. Mhm. Ähm, wir haben uns intern im Unternehmen viel mit Kolleginnen und Kollegen ja unterhalten. Was ist denn gerade die Herausforderung im Unternehmensalltag? Äh, und es war nie das Thema Gehalt. Warum denn dann das Thema unbedingt im ersten Schritt lösen wollen, der reinen Lehre halber, wenn es eigentlich kein Thema ist, es stand uns nicht im Weg. Wir haben aber witzigerweise tatsächlich jetzt gerade letzte Woche angefangen, das Thema Personal im weitesten Sinne, da gibt es ja auch noch andere Themen, nicht nur Gehalt, von, von Kritikgesprächen, was ist, wenn es mal nicht gut läuft. Mhm. Wer führt die mhm. denn dann, mhm. bis eben tatsächlich auch zu den Themen Weiterentwicklung, Gehalt und Co. angefangen zu diskutieren, mit der Frage, wie wollen wir das zukünftig lösen? Wir wissen, dass wir das irgendwann angehen müssen. Das gehört mhm. dazu, keine Frage. Aber uns war es erstmal wichtiger, wertschöpfen zu arbeiten, zu lernen, mit Selbstverantwortung umzugehen, bis wir so weit sind, dass wir sagen können: jawohl, das ist das richtige Modell, und dann gehört konsequenterweise auch. You pay dazu. Ich glaube übrigens nicht, dass das bedeutet, dass alle gleich viel verdienen.
0: Es gibt ja auch so Modelle von einem sehr bekannten Berliner Unternehmen, die ja sagen, jeder bestimmt sein Gehalt selbst. Ja. Und das Faszinierende, als ich mich mal mit denen unterhalten habe, war, dass sie bei fast keine festgestellt haben, dass sie den Maximalbetrag gefordert haben, sondern dass jeder sehr realistisch ja. eingeschätzt hat und das ein gutes Mittelmaß war. Ja. Und damit auch jeder fein war, weil es auch transparent war, was sozusagen jeder verdient.
1: Genau. Das
0: ist natürlich für ehemalige Geschäftsführer und Gründer wahrscheinlich umso schwieriger, dann auch zu sagen, So, ich lege jetzt auch alles offen, das ist ja quasi in der Old Economy undenkbar.
1: Ja. Ich glaube, nicht nur für, für Geschäftsführer, ich glaube, das ist in Summe gerade in Deutschland eins der wenigen äh, Themen, Über die man nicht sprechen darf. Gefühlt, Total ja. Tabu, ja. Ich mhm. wüsste selbst von dem allermeisten meiner besten Freunde nicht, was die jetzt gerade konkret verdienen. Ähm, spricht man aus irgendeinem Grund nicht drüber. Ähm, ja, also ich muss, ich muss sagen, ich weiß noch nicht, wie wir das angehen. Wir gucken uns genau solche Modelle an. Es gibt ein paar, die ich sympathischer finde als andere. Mhm.
0: Triffst du dich auch dann das, auch mit den Gründern? Und, und, äh, oder wie, wie?
1: Wir, ja, also wir haben jetzt gerade auch in Hannover nochmal ähm, so einen äh, Stammtisch, will ich nicht sagen, das klingt ja auch so ganz alt, ein Meetup zum Thema ins Leben gerufen. Es gibt im Haufe Verlag ein ganz spannendes Buch gerade New Pay, die haben wir jetzt eingeladen, mal mit uns darüber zu sprechen. Also da passiert ja viel, aber es ist, glaube ich, dieser Austausch notwendig, denn nur weil einer mit viel PR-Tam-Tam und ein neues Modell einführt, heißt das ja nicht immer, dass es erfolgreich ist. Wir haben im Vorgespräch schon darüber gesprochen, es gibt ja auch gerade in dem Umfeld durchaus einige, die auch heute sehr kritisch auf diese Entscheidung gucken und sagen, hätte ich das mal nicht gemacht und auch die gucken wir uns natürlich an.
0: Was waren denn deren ähm, Fehler, die gebracht worden sind, aus denen ihr jetzt lernen könnt?
1: Ach nee, ich glaube, es ist jetzt anmaßend, äh, über die Fehler anderer zu sprechen. Wir werden sicher noch selber einige machen. Ähm über so
0: klassische Fallen, in die man gehen kann, weil man denkt so, ach, wir können ja jetzt alles neu gestalten. und Oder ist das so individuell, dass, dass man da...
1: Nee, es werden in den nächsten Jahren wahrscheinlich ein paar Erkenntnisse, die allgemeiner Natur sind, irgendwie zutage treten. Ich habe schon das Gefühl, wir sind noch so am Anfang, dass es doch viel Versuch und Irrtum ist, wo wir uns viel Zeit genommen haben, auch mit, mit Beratern, ist zu analysieren, was denn die wirklich strukturellen Grundlagen sind für die neue Arbeit. Wir haben viel Zeit darauf verwendet, ein paar elementare Dinge wie zum Beispiel den Thesen, Bazaar, der jetzt irgendwie wie ein lustiges Spielchen klingt, aber wo eine Menge Gedanken eingeflossen sind, warum machen wir das genau so, wie wir das da machen. Das ist jetzt nicht einfach nur irgendein so Prozess, haben wir uns heute mal ausgedacht, sondern da steckt viel systemtheoretische Überlegungen auch drin, warum das Ding so läuft, warum wir keine demokratischen Verfahren eingeführt haben zum Beispiel, warum diese Feedbackrunden an der Stelle und so weiter. Da haben uns eine Menge Gedanken gemacht, die funktionieren heute auch ganz gut, wo wir auch Fehler gemacht haben zum Beispiel, ist vielleicht zu schnell auf einmal ähm, das einzuführen, wir sind am 1.9. umgezogen in neue Büroräume, auch verbunden mit New Work-Gedanken, sagen wir müssen auch anders arbeiten, mhm. räumlich, wenn mhm. wir das ernst meinen. Wir haben gesagt, na, zu dem Zeitpunkt, wenn wir da neu einziehen, müssen wir auch die neue Strukturen fertig haben. Also von wo, nach, fertig.
0: von wo nach wo? Wie sah es vorher aus? Wie, wie arbeitet ihr jetzt miteinander?
1: Vorher war mehr oder weniger klassisch äh, relativ ähm, offen, aber am Ende dann doch äh, eine Abteilung in einem Raum und die anderen im anderen. Okay. Und man traf okay. sich mhm. irgendwie mhm. auf dem Flur. Ähm, und äh, jetzt haben wir nicht nur das aufgetrennt. Wir haben zum Beispiel keine äh, festen Sitzplätze vergeben. Mhm. Ähm, wir haben uns am 1.9. auf den neuen Räumlichkeiten getroffen. Jeder hatte drei Windfeen in der Hand und hatte jemand in die Hand gedrückt, mit dem er oder sie häufig zusammenarbeitet. Und so haben wir die ah, Leute ja. hingesetzt. Mhm. Ähm, und ähm, bis hin, dass wir deutlich mehr Platz haben als früher, um diese Mission zu ähm, den auch Raum zu geben. Das heißt, jemand, der ein normales Tagesgeschäft zu tun hat und jetzt sagt, ich arbeite in der Mission, der zieht mit seinem Schreibtisch in eine andere Ecke. Mhm. Auch also faktisch immer zwei Arbeitsplätze. Und ah, ja. das sind alles so Dinge gewesen, die uns dazu gebracht haben, ganz anders auf unsere Büroflächen zu gucken. Und da haben wir halt mit einem starken Stichtag gearbeitet und zum Umzug das alles fertig haben wollen. Und sie müssen jetzt ein bisschen nacharbeiten bei Themen, die eher so zwischenmenschlicher Natur sind. Also tatsächlich die konkrete Definition von Verantwortlichkeit, was bedeutet denn das? Mhm. Wie geben wir uns einander Feedback? Das sind viele Fragen, die wir jetzt erst auch selbst organisiert klären. Das ist übrigens ein super Gewinn, was sich jetzt schon an Mitarbeitenden hervorgetan hat in Bereichen, wo ich das nie erwartet habe. Mhm. Die nerdigsten Nerds, die jetzt das Thema Konfliktbehandlung erklären und hervorragenden Job machen als ja. Mediator in ah, Konfliktgesprächen. Ja. Wäre nie entstanden, wenn wir das nicht ähm, einfach als Thema in den Raum gestellt hätten und gesagt haben, wer engagiert sich für dieses Thema, wer ist da Feuer und Flamme.
0: Ja, spannend. Ähm,
1: das sind genau die... Ja,
0: plötzlich so Potenziale auch ja, äh, bei Mitarbeitern ich, zu entdecken.
1: Es ist so schön, also das sind mit die schönsten Momente gewesen in den letzten Monaten, wo mhm. diese Überraschungen passiert und das Projekt, was gewählt wurde, an das ich nie geglaubt habe, was aber so erfolgreich ist, der Mitarbeiter, der sich hervorgetan hat für ein Thema, an das ich, wo ich nie dran gedacht hätte...
0: Aber im Umkehrschluss gibt es ja sicherlich auch, dass man so denkt, So, naja, vielleicht passt der Mitarbeiter aber auch nicht mehr in diese Struktur, oder?
1: Also wir haben das bewusst ähm, mal thematisiert, wir haben gesagt, ähm, wir drängen hier niemanden raus und es geht nicht darum, hier irgendwie eine Messlatte zu definieren, zu sagen, wenn du da nicht drüber springst, dann gehörst du hier nicht her, aber zu dieser Frage von Anfang, was ist New Work, nämlich die Frage, was ich wirklich, wirklich will, gehört eben auch die Beschäftigung damit als Mitarbeitender, will ich wirklich, wirklich in so einer Art von Unternehmen mhm. jetzt gerade so mhm. arbeiten, will ich Verantwortung übernehmen? Ähm, will ich auch diese Unsicherheit zulassen, die so ein genau. Modell mit sich bringt? Und da muss jeder für sich beantworten, ob das so ist. Äh, toi, 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 bis heute machen das alle mit. Mhm. Ähm, ich habe von Unternehmen gehört, die die Hälfte ihrer Belegschaft verloren haben in mhm. so einem Prozess. Ähm, das ist bisher bei uns nicht der Fall. Da bin ich auch sehr froh drüber. Ob das in Zukunft noch, noch mal eine Veränderung geben wird, kann ich nicht sagen. Ist aber. Nichts Schlimmes, finde ich. Also, ich finde es ehrlicher, sich das zuzugestehen, zu sagen, es geht auch darum, hier einen Fit herzustellen ja, zwischen mhm. Unternehmen und Mitarbeitenden. Und je ehrlicher und äh, offener man das diskutiert, umso besser für beide
0: Seiten. Habt ihr auch an dem Thema ähm, Arbeitszeit gedreht? Also, vier Tage, Woche, jeder kann kommen, wer lustig ist? oder
1: Wir haben alles. Das war vorher schon so. Da haben wir ein paar Sachen jetzt noch mal ein bisschen präzisiert. Aber wir haben, hatte ich vorhin glaube ich gesagt, Mitarbeiter aus Holland, die kommen ja. dann mal jede zweite Woche. Dafür dann aber eine ganze.
0: Aber zum Thesenbasar ähm, sind sie da, oder? Zum Thesenbasar
1: sind sie da, sind da und sei es remote. Genau, es gibt ja. weniger, aber dann äh, doch uns auch wichtige äh, Veranstaltungen, wo wir sagen, da müssen dann alle kommen. Ähm, zum Beispiel einmal die Woche ein All Hands, wo dann um noch mal gesagt hat, was arbeite ich denn da eigentlich gerade? Ähm, und ähm, haben aber bei der tatsächlich bei der Arbeitszeit, bei von wo aus ich arbeite, da gibt es wenige Regeln. Also wir haben zwei Tage die Woche, wo wir sagen, wäre es gut, gut, wenn Leute da wären, um einfach für Meetings mhm. äh, auch physisch präsent äh, zu sein. Ähm, und der Rest ist, arbeite da, wo es am besten für dich ist. Mhm. Ähm, zu den Tageszeiten, zu denen für, dich, für, für die es am besten für dich ist. Das ist nicht... Immer einfach, weil das, was für mich am einfachsten und am besten ist, muss nicht für meinen Kollegen am einfachsten sein. Und wenn ich nur zu Tagesrandzeiten arbeite und meine Kollegen aber alle, die mich sprechen wollen in der, in der Mittagszeit, dann muss man sich das, muss man das diskutieren. Aber diese Flexibilität zu sagen, es geht hier nicht um Präsentismus, wollen nicht dafür bezahlen, dass jemand 40 Stunden bei uns sitzt sondern dass er Arbeit macht, mhm. wertschöpfend ist, mhm. das ist, glaube ich, eine Grundvoraussetzung, gehört für mich zu New Work ganz klar dazu.
0: Ja. ja, weil das stelle ich mir schon schwierig vor sozusagen. Ja. Ja, gut Es gibt jetzt keinen Chef mehr, aber ach wie sehr kann man denn doch Chef sein abstellen und sagen, ach, ist mir ganz egal, ich will jetzt zwar reden und irgendwie habe ich ja auch mehr mit, dieser, mit diesem Unternehmen zu tun oder ich bin schon so lange dabei und jetzt sind die alle gar nicht da. Das ist ja viel Kontrollverlust, könnte man ja auch fast gleichsetzen mit, äh, ich habe hier gar nichts mehr zu melden. so Also,
1: also es gab da ja Konflikte und dann haben wir gesagt, okay, dann klärt aber die als Team, dann haben wir nicht äh, als... Ex-Manager gesagt, so, so läuft das jetzt hier, jetzt ziehen jetzt mal klare Regeln ein. Und es gab ein Team von ähm, Homeoffice-Befürwortern und auch Gegnern, weil es gibt auch welche, die sagen, ich bin im Büro und zwar immer, wenn ich arbeite, weil mhm. zu Hause kann ich nicht arbeiten. Ähm, und die haben miteinander Regeln des Zusammenarbeitens äh, verabredet, mhm. da war ich gar nicht Teil von. Die mhm. kamen am Ende wieder und haben uns präsentiert, äh, was sie erarbeitet haben. Aber sie reporten doch noch. Sie was? Sie, sie reporten doch Nein, noch an euch. Also Reporting. Also nicht, nicht an mich oder so, so sondern m -m. es gibt dieses, äh, diesen Thesenbasar, da m -m. reporten quasi die laufenden Missionen an alle m -m. und es gibt einmal äh, in der Woche ein All-Hands, wo wieder alle an ja, alle reporten. Ich habe keine einzige Gespräche, außer die, wo jemand sagt, Mensch, ich würde gerne mal mit dir sprechen, ja. aber keine, ich zitiere immer, immer jemanden herbei, der was reporten muss.
0: Okay, ja spannend, also das klingt ja so, als ob das... Ähm ein Prozess ist, in dem ihr noch seid. Es ist nicht fertig und das klingt auch so, als ob es irgendwie fast nie fertig ist, weil sehr viele Menschen daran beteiligt sind. Aber bislang scheint es ja für dich und für das Unternehmen gut zu funktionieren.
1: Also ich glaube, wir müssen das einfach machen und das ist anstrengend. Das ist wahrscheinlich auch anstrengender, als ein anderer Weg gewesen wäre. Aber ich glaube halt daran, dass es sich lohnt, dahin zu gehen, wo wir da gerade auf dem Weg hin sind, weil da, wo wir herkommen, ja schon. Mhm. Und da wissen wir, wie das aussieht. Und jetzt wollen wir mal woanders
0: hin. Ja. Yeah. Spannend. Habe ich noch irgendwas vergessen in dem ganzen Themenumfeld?
1: Bestimmt ganz viel. Doch. Ich auch. <lacht> das ist ja das Spannende, dass wir uns da auch einen Weg eingelassen haben, wo wir nicht genau wissen, was uns noch alles erwartet. Aber wir können ja irgendwann nochmal reden.
0: Genau, wir müssen noch nochmal ein Follow-up machen in einem ja, Jahr, wie sie es ergeben hat. Und ich glaube, bis dahin für alle, die das interessiert und sich mit dem Gedanken auch tragen, vielleicht Organisationsstrukturen in den Unternehmen zu verändern, ich glaube, den stehst du ja auch sehr gerne. Sag ich jetzt einfach mal so, als <lacht> Ansprechpartner zur Verfügung.
1: Das ist so, aus, der eigenen, aus dem eigenen Interesse auch Feedback zu bekommen, weil wir sind auf einen Weg gegangen, von dem wir noch nicht wussten, ob er funktionieren wird und die mhm. mit Leuten sprechen, die Fragen haben, die schon Ideen haben, die Erkenntnisse haben, wo wir noch keine haben, sehr gerne.
0: Okay, herzlichen Dank, Jan, für die Zeit, die du dir genommen hast.
1: Ich danke dir.
2: Das war der Podcast von der Christina Casalla mit Björn Weide von smartsteuer.de. Nochmal der Dank an unsere Sponsoren, ohne das hier alles nicht möglich wäre. Mastercard, Avato Financial Solutions und vielen, vielen Dank euch. Genießt das Wochenende und bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss.